0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit. Mein Name ist Martha.
0: Mein Name ist Kuba. Fantastische Wissenschaftlichkeit.
1: Ihr hört uns gerade entweder auf Radio Blau oder als Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wir sprechen heute wieder über Science Fiction und Futuristisches, das uns im Alltag begegnet, portioniert in Kleine Rubrikchen und in der Radioversion gibt es noch ein bisschen Musik dazwischen.
0: Genau, vielleicht lohnt es sich noch zu betonen, dass wir hier zwei Dinge verwursten und zwar einmal. Äh, eben Alltägliches und einmal äh, echte Science-Fiction. Mit echte Science-Fiction meine ich zum Beispiel Filme, die mehr oder weniger zu Science-Fiction gehören und andererseits eben Dinge im Alltag, die nicht unbedingt Science-Fiction wären, aber es so scheinen. Warum auch immer. Und warum auch immer das so ist, äh, gucken wir uns dann äh, jeweils in den Rubrikchen an.
2: Yeah. <lacht> yeah. Um, it's the last poet ich habe etwas gelesen.
1: Hab gelesen. Und zwar den Roman Planetfall von Emma Newman. Der ist aus dem Jahr 2015 und inzwischen ist eine ganze Reihe davon äh, daraus geworden. Vier Bände, glaube ich, war jetzt 2020 nominiert als beste Serie für den Hugo. <lacht> Nennt man den so? Wir ich nennen, nennen ihn, ihn auf jeden so. Fall so, ja. Wir nennen ihn so. Ähm, und äh, ich habe aber erst jetzt den ersten Band gelesen und ähm, ich würde, obwohl der ist schon ein paar Jahre her ist, ist, trotzdem mal so angehen, dass ich es versuche nicht so sehr zu spoilern, weil es wirklich eine Leseempfehlung mhm. sein soll, Will ich nicht gleich alles weg wegerzählen, nur was so am Anfang passiert. Ähm, okay, die Geschichte, vielleicht ganz ganz grob, ist, wir haben eine kleine Kolonie auf einem fremden Planeten. Sie wurde dorthin geführt von einem sogenannten Pathfinder, genauer gesagt einer Pathfinderin, die Kolonie ist in der Nähe von einer sogenannten God's City. Mhm. Ich weiß am Anfang nicht, was das sein soll. Und etwas ist beim sogenannten Planetfall schiefgegangen. Man erfährt also ziemlich schnell, was das heißt. Nämlich als sie aus, von ihrem Schiff auf diesen Planeten runtergekommen mhm. sind, muss irgendwas Schreckliches passiert sein. Es gibt ein sehr dunkles Geheimnis. Und äh, dann geht die Geschichte los, als jemand an den... Grenzen der Kolonie auftaucht, der irgendwie eigentlich tot sein sollte. Und man muss alles tun, damit dieses Geheimnis nicht ans Tageslicht
0: mhm. kommt. Hier übrigens gleich ein Beispiel für dieses äh, World Building, was uns nicht viel erzählt, sondern gleich mit einer eigenen Sprache, äh, eigenen Begriffen auffährt, ja. ne, was wir gerade auch in ja. Äh, nicht Monkey Island, 12 Monkeys hatten, ähm, ne, wo einfach <lacht> so getan wird, als ob das alltägliche Begriffe wären, in, in, mit denen sich ja alle auskennen, aber wir sind ausgegrenzt. Äh, ja, Planetfall. und das
1: funktioniert hier sehr, sehr gut, fand ich. Also ich wollte sofort wissen, was ist God City? Bitte geh endlich nicht dahin. <lacht> <lacht> und tatsächlich ist God City auch so würde ich sagen, eine der Besonderheiten Nummer eins an diesem Buch. Es ist nämlich, äh, hier nehme ich glaube ich nicht zu so viel vorweg, das ist wirklich dann schon zum Glück auf den ersten Seiten äh, ähm, eine Art begehbare, fremde Struktur mhm. auf diesem Planeten. Sieht von außen aus wie so ein sehr komischer Wald mit irgendwelchen Ranken und so weiter. Aber wenn man erstmal reingeht, was ziemlich verboten ist eigentlich. Aber unsere Protagonistin macht es trotzdem. <lacht> Nachts <lacht> oh. steigt sie da öfter mal rein. Und von innen, ähm, so wie es beschrieben wird, ist es dann eher sehr tierisch. Also ziemlich voller Adern mm. und so Zeug. Äh, organischem Schleim und ähm, verschiedenen Kammern, Pumpen, Klappen, mhm, na, wie in einem Kreislauf vielleicht, yeah. wenn man von jemandem den Kreislauf betreten würde, von mit lauter in Reihen ja,
0: auch. Kammern vielleicht. Um, Und
1: Das habe ich gerade gesagt, oh, ja. <lacht> genau, genau. Und das ist ähm, Einfach so, so gut beschrieben auch, dass ja. ich mich die ganze Zeit darauf gefreut habe, das bitte, bitte, bitte weiter zu erkunden und zu gucken, was da, auch viele Flimmerhärchen äh, ähm, sind dort vorhanden, diese Dinge. Und ich habe versucht ähm, zu überlegen, woran erinnert mich das? Also wo, wo begegnen uns ähm, solche Sachen, die von innen sehr organisch aussehen Und mir ist so an visuellen Dingen gar nicht mal so viel eingefallen mhm. in der Science-Fiction. Mir sind zwar ein paar organische Raumschiffe eingefallen, mhm. in denen die Leute leben, aber die, die mir eingefallen sind, sehen gar nicht sehr organisch <lacht> aus. Wie zum Beispiel Moja aus Farscape ähm, ja. oder so. Also Was ist? vielleicht so am ehesten diese Alien-Ästhetik, ja. wo wir viel Giga. Schleim und viel so ein Zeug haben. Ja. Giga.
0: Wo äh, ja auch die Raumschiffe tatsächlich explizit so gestaltet sind, als ob sie äh, Wirbelsäulen haben und äh, eben, wie du sagtest, wie wir sagten, Kammern. man. Kann man. Mhm, mhm. Ähm, kann man. <lacht> das äh, beknackte Beispiel an dieser Stelle ist natürlich, als ich in Star Wars der Millennium-Falke versteckt in Im Wurm. einer Höhle auf einem Asteroiden und dann irgendwann sich die Höhle schließt, was passiert da? Und das ist so ein bisschen beknackt, weil Prinzessin Leia relativ lange nicht versteht, dass das nicht irgendwelche sehr symmetrischen, aufgereihten Felsen sind, sondern ja, so eine Art Zähne vielleicht. Na, und dann mm -hmm. schnappt dieser mm -hmm. ziemlich große Wurm nach dem Raumschiff. Ja, ja,
1: ja, ja. Was im Buch ganz interessant ist, ist, dass in der Kolonie die Gebäude ähm, fast schon ähnliche Eigenschaften haben, aber auf eine ganz andere Weise. Also die, äh, diese äh, Renata, aus deren Sicht das Ganze erzählt wird, ist ähm, an Bord ist natürlich wieder so ein Team aus Spezialistinnen aus verschiedenen Bereichen, an die ausgewählt wurden. Und sie ist Ingenieurin, aber ihr Hintergrund äh, so von der Erde ist eigentlich, dass sie 3D-Druck-Expertin ist mhm. und zwar im medizinischen Bereich, also ähm, Organe oder so Herzklappen ne? und äh, solche Sachen äh, gedruckt hat. Ich weiß gar nicht, wie ähm, wie weit das anknüpft an vielleicht Forschung im, im heutzutage, keine Ahnung, ähm, wie viel sowas mit 3D-Drucken zu tun hat, ähm, aber auf jeden Fall spannend, weil sie ist dann die Hauptingenieurin, dieser, dieser kleinen Kolonie und äh, druckt zum Beispiel alle Gebäude und Innenausstattungen und so weiter und entwirft die auch und ähm, deswegen oder also deswegen äh, gibt's da auch dann diese diese Verbindung, dass auch die Häuser zum Beispiel die Türen mhm. also eine Art Schiebetüren sind, die aber eben sich auch so auf eine von, von organischen Strukturen abgeguckte Weise zusammenziehen Aha. und ausdehnen und, ja. äh, und so weiter. Aber hier sind weniger unheimlich, weil man sich vorstellen kann, okay, das ist technisch nachgebildet ne, und hat eine ja. gewisse Funktion. Deswegen wurde das gemacht im Gegensatz dieser God City, wo man äh, lange Zeit nicht weiß, wer, was, wer, wer ist das oder <lacht> <Wer>
2: <lacht> was
0: gibt es ja. da drin noch? Wie ist denn das sprachlich gemacht? Ist es oder äh, wie ist der das Verhältnis von wann kriegen wir das raus und wie lange mhm. lesen wir das noch so, als ob äh, das Buch davon ausgeht, dass wir das nicht wissen? Weißt du, wie ich meine? Also weil es,
1: In Bezug auf diese God City oder auf die äh, Gebäude? Auf die Gebäude also,
0: und Herzklappen. Weil ich kann mir vorstellen, ja, ja. Ähm, dass sich das Buch viel Mühe gibt, Sachen so... Hm, so ganz äh, neutral und faktisch zu beschreiben und wir haben schon halt vor sechs Seiten verstanden, so äh, Herzklappe.
1: <lacht> nee, das macht es tatsächlich nicht, das versucht es gar nicht, sondern ja. ich glaube, es wäre auch schwer, die nötigen Assoziationen hervorzurufen, ja. wenn man es nicht benennt. Also es ist tatsächlich, eine, ich muss da viele Wörter nachschauen, wirklich, weil sowas wie warf und sowas, ja. ne, das weiß ich gar nicht, was das ist. Und bei äh, also bei den, bei den Türen und den konstruierten Sachen, da wird das auch ganz schnell klar, ja. äh, weil sie eben erzählt, äh, es ist aus ihrer Sicht, ne? Und sie sagt dann, äh, wow, das hat diese tolle Funktion, die ich gefunden habe ja, und ja, äh, ja. nachgebildet habe, klar, aber in dieser, in der God City, da habe ich tatsächlich auch einfach aus Faulheit nicht alles nachgeguckt und ähm, mir da so ein bisschen meine eigenen Vorstellungen gemacht, ohne genau zu wissen, was die Wörter eigentlich heißen. Und was mir relativ spät klar geworden ist, das ist aber meine eigene Schuld als ähm, Nicht-Muttersprachlerin des Englischen und faule Person, die ohne Wörterbuch liest, dass das, ähm, wenn das von außen beschrieben wurde, eben diese pflanzlichen Begriffe waren wie Ranke und ähm, ja. Ähm, also, was gibt es denn ja noch? Liane, genau, Rinde ja. ne, und sowas. Und von innen eher diese äh, Innerei-Begriffe. Ja. Und ich habe es mir eigentlich von außen schon viel ekliger vorgestellt, weil ich dachte, das bedeutet alles Tentakel und, <lacht> und sowas. <lacht> das hatte ich so ein bisschen einen Aha-Moment. Ja. Aber... Ähm, eigentlich ganz cool, dass es, dass es diese ja. beiden, aus also diesen beiden Welten das zusammenbringt. Würde
0: das Buch eine Verfilmung überstehen oder wäre damit so der Reiz auch dahin?
1: Gute Frage. Ähm, es gibt noch eine andere Verbindung, ähm, zu, 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 zu also es gibt noch ein anderes Hauptthema sozusagen, mhm. das auch ganz schnell... Ähm, eingeführt wird, es hat auch so eine Glaubenskomponente oder mhm. so. Ja, diese Leute folgen der Pathfinderin in, auf der Suche nach, ähm, im Prinzip nach Gott. Ja, also sie hat so Signale auf eine mysteriöse Weise empfangen und die Leute da tatsächlich irgendwie instinktiv hingeführt, ne, auch so ein relativ ähm, einiges Thema in der Science Fiction. Ähm, man, man weiß, zu welchem Planeten man muss, man fühlt sich dahin hingezogen und so. Die Leute haben das ihr geglaubt und sind da mitgegangen. Irgendwo diese God City muss was damit zu tun haben. Ne? Und äh, erinnert hat mich das Ganze dann an Filme wie zum Beispiel Contact, mhm. Oder Annihilation, worüber wir letztens, glaube ich, schon mal gesprochen hat letztens von der Ewigkeit gesprochen mhm. wo auch versucht wird, da so in, in eher gegen Ende der Filme jeweils wirklich so Dinge zu zeigen, die komplett außerhalb unserer ja. Erfahrung liegen ne? und was unterschiedlich gut gelingt. Auch in, in, der, in der Farbe aus dem Weltall mit Nicolas Cage. Ja. <lacht> Auf eine, auf eine spezielle ja. Weise wird uns das gezeigt. Weil, wenn ich glaube, mir, hier, wenn ich, ja.
0: wenn ich mir vorstelle, wie das aussehen könnte, na, da fällt mir dieser ja. klassische 80er-Jahre-Film ein, die Reise durch den Körper oder so ähnlich, die Reise ins Ich äh, so, mit Ja, mit, stimmt, mit dem
1: kleinen Schiffchen. Äh, ja, 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 na, ja wie sah das
0: aus? Davon lebte, dass das... Halt eine Pseudo-Mikroskop-Darstellung ist, wo mhm. dann das Schiffchen als Raumschiffchen halt großen äh, Blutzellen ausweicht und eben durch so Klappen durchfliegen muss und so. Und die Stimmt. haben das bestimmt nicht besonders genau genommen mit, der, äh, mit, dem, mit dem Maßstab und ja, so weiter. Ja, ne? ja. Was halt ja, so also wenn, ja. äh, 80er Jahre Special Effects waren, mit tatsächlich Modellen gebaut und so. Ne?
1: Stimmt, ja. Wenn ich es verfilmen dürfte oder vorschlagen dürfte, wie es verfilmt wird, würde ich mir natürlich wünschen, dass das irgendwie gebaut wird. Also wirklich ja. ähm, alienmäßig. Und das ist nicht. Ich glaube, dann, dann könnte was ganz Cooles äh, daraus werden. Oder natürlich ähm, ein Zeichentrick. Ne? Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das ist irgendwie nicht.
0: So also ja, oft ja, hier ja. in
1: unseren Regionen, dass das als Option erwogen wird. Aber zum Beispiel Stimmt. der, der, ähm, äh, der, 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 der äh, futuristische Kongress von Lem, mhm. der wurde halb als Zeichentrick und halb real verfilmt, was, äh, oh was ich super cool fand. Ja. <lacht> und könnte ich mir hier irgendwie auch vorstellen. Ich bin gespannt. Ähm, das ist, glaube ich, relativ erfolgreich. Also wer weiß, vielleicht kriegen wir es irgendwann... Ähm, irgendwann zu sehen. Und als, als drittes Thema des Buches, also jetzt ähm, neben diesen äh, äh, organischen Sachen, dann ist es auch ein bisschen krimi, mhm. diese religiöse Komponente. Und dann, ähm, was, äh, äh, was jetzt mehr in die Richtung geht, die du angesprochen hast, dass man als Leser das nicht so früh mhm. mitkriegt ist noch das thema psyche und psychische krankheiten also ich, wie ähm, sehr spannend fand wie das nach und nach enthüllt wird mhm. und ähm, die sache ist dass die figur äh, die das betrifft ähm, dass das wirklich so ein äh, dass hier glaube ich auch die möglichkeiten der science fiction ganz spannend genutzt werden mhm. weil äh, es geht um so ein bestimmtes Verhalten und man kann, ich konnte, mir ist überhaupt nichts daran aufgefallen, weil ich wirklich nicht wusste, wie verhält man sich jetzt in dieser Kolonie, auf diesem Planeten, ja keine Ahnung, ne das ist schon alles ein bisschen komisch und ähm, wer weiß, vielleicht machen das alle so ne und dann nach und nach äh, gibt es diesen tollen, also diesen, diesen starken Effekt, fand ich, dass man merkt, ähm, Huch, also die anderen Leute reagieren irgendwie komisch. <lacht> Warum ist das denn so? Ne? Und ähm, man macht so diese Reise mit oder man kann sich wirklich gut einfühlen, dieses, ähm, dieses Gefühl, dass es für einen selbst komplett normal ist. Ne? Man, man hat eben diese... Ja. Vorstellung im Kopf, dass das, man muss das so machen und das ist eben so eine Zwangshandlung, um die es ein bisschen geht und es ähm, ist auch sehr wichtig, das so zu machen und die anderen nerven einständig damit so, wollen einen davon abbringen und man irgendwie finde ich das hier wirklich so, dass es geschafft wird, dass man ähm so einen richtigen Schockmoment dann miterleben kann, wo es dann, wo man dann wirklich komplett damit konfrontiert wird, dass man so bloßgestellt wird und die anderen einen zwingen, sich so mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Und man kann das mitmachen mhm. als äh, Leserin oder Leser, weil man am Anfang äh, das auch eben für die, für eine normale, wichtige äh, äh, Sache gehalten hat. Also das habe ich so in der Form noch nicht gelesen, ja. glaube ich, und fand ich, ähm, fand ich einen spannenden Aspekt von der Geschichte.
0: Ja, es ist so. Ähm, man vertraut ja, dass uns die Welt, die erschaffen wird, äh, zuverlässig ist. Ne? Also mhm. das, was beschrieben ja. wird, das ja. identifizieren wir wahrscheinlich als das in, Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen das mhm. Normale.
1: Genau. Und
0: mhm. ähm, das heißt, wir merken eventuell nicht, wenn etwas eine Abweichung in Anführungszeichen ist vom Anführungszeichen Normalen, viele Anführungszeichen. Ja. Und das ist, das stimmt, das ist eine gute Gelegenheit, Leute aus äh, Glatteis zu führen, beziehungsweise die dann auch herauszufordern. Ne? Also, mhm. wie, was führt überhaupt dazu, dass wir annehmen, dass das alles, was beschrieben wird, naja, Vertrauen zum, äh, zum mhm. äh, zur ErzählerIn, aber, äh, ja, fies. Äh, fies. Das äh, andere Beispiel, was mir einfällt, was Science Fiction machen könnte, ist ka äh, kann ähm, ist uns in äh, sozusagen als Fish out of Water irgendwo mit einem Wissensvorsprung oder Wissensmangel äh, hinzuschicken. Also und da mhm. knüpfe ich wieder yeah. an 12 Monkeys an, ne? yeah. wo äh, Bruce Willis natürlich viel mehr weiß als alle anderen und damit konfrontiert ist, dass ihm natürlich niemand glauben will, weil mhm. er erzählt ja, absurden Quatsch, was, eine Pandemie? Nee, 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 nee. Ja, genau, und der deswegen kommt er auch in die, genau.
1: ja, in die Anstalt. Ne? Das, ist, äh, das ist fast schon der umgekehrte Fall. Ne? Eigentlich ja. ist, von unserer Sicht aus, ist er der in Anführungszeichen normale, ne? aber wird nicht, das wird nicht äh, so gesehen von, von seiner Umgebung. Ja. Und äh, geht auch in der Form gut in der Science-Fiction an, wenn man ja. jetzt eine Geschichte Außer von Brad Pitt will.
0: natürlich
2: right <laughs> gang they information just lay down and take it ain't on I'm somewhere later with a bad bitch cake wait wait um cake cuz you got just that much ass <laughs> when the shit was so damn bad one night what i called her back my drop on my house for that keep my little on both sides gang shit they down a ride ich
0: habe gehört ähm um den Podcast von
2: mhm. Ich habe gehört äh,
0: Emma Newman. Emma Newman, vielen Dank, meine Güte. Der, Post, äh, der Podcast heißt... Und ihrem
1: Mann, ne? Macht sie den zusammen mit ihrem Mann? Ist
0: das ihr Mann? Sehr gut, dass du Echt? das rausgefunden Glaube, hast. Ja. Der Podcast heißt T and Jeopardy. Er ist very british, very quirky. <lacht> äh, ich versuche mein Bestes, diesen Akzent nachzuahmen. Und ähm, Sie trägt auch teilweise einen verrückten Hut beim Aufnehmen, also eine Episode.
1: Woran hast du das rausgehört? Na, sie haben
0: sich über ihre Hüte unterhalten und dann habe ich sie gegoogelt und habe festgestellt, hm. Hüte, alles klar. Ich habe vor allem einen Gast äh, gegoogelt, der bei ihr in der Sendung war, Sarah McIntyre, ich habe mir zwei Episoden angehört. Sarah McIntyre ist Illustratorin, Comiczeichnerin, ähm, malt vor allem äh, Geschichten für Kinder, sehr interessantes Zeug und ähm, ich finde, sie ist eine super Podcasterin. Ähm, ich gehe mal erstmal ein, nochmal auf ihren Mann. Also sie hat ein komisches Framing Device. Ähm, sie, sie bezeichnet ihn als Butler. Äh, er wiederum. Bringt bezeichnet, er den Tee? Er bringt den Tee, er bezeichnet sie als Mom. Also da ist irgendwas... Oh.
1: Hm, vielleicht ist das, ich nehme das mit dem Mann zurück, so sicher bin ich mir da nicht.
0: <lacht> also, ja, es ist ziemlich high concept und was sehr ungewöhnlich ist für Podcasts: es gibt ein dauerndes Hintergrundgeräusch und zwar Schlürfen? Ähm, Hühnergackern. Und zwar Oha. die komplette 30 bis 60 Minuten im Hintergrund so. Bock, bock, bock,
1: bock. Von echten Hühnern oder ein eingespieltes Geräusch? Ein
0: total eingespieltes Geräusch. Das ist so ein bisschen auch Ui, wie Blubber. Vielleicht brauchen
1: wir auch sowas.
0: Ich baue das jetzt auch hier ein und bis zum Ende ja, dieses Segments gut. hören wir diese Hühner. Sehr ähm, gut. Lock, lock, ich habe mir lock. dann noch angehört, äh, die Folge, wo, also das Prinzip ist, sie interviewt in jeder Folge eine andere Person aus der Welt der Science Fiction. Lock. Und äh, das andere Interview, was ich mich angehört habe, war mit Ken Liu. Uh, von dem, ich, ich habe mir was. durchgeklickt und das klang irgendwie interessant, habe dann festgestellt, oh, das ist der Übersetzer, der das Three-Body-Problem uh, von ah, Lucy Shishin uh, übersetzt hat, was wir auch im Podcast mal besprochen hatten. Und er ist uh, ein, die Drei Sonnen. Die Drei Sonnen, Sonnen genau, glaub, auf Deutsch. War. Und er uh, war mal Programmierer, hat auch mal Jura gemacht und ist jetzt Autor und Übersetzer, uh, Chinesisch-Englisch-Übersetzer. Und er hat, stellt dann so interessante Thesen auf zu, ähm, wie diese Sachen zusammenhängen. Also das sind so Sachen, mhm. die ich immer in meinen ja. Interviews auch ja. rausschälen wollte. Wie beeinflusst denn dieses ja. Feld das andere? ne Und er ja, sagt ja, ja, dann ja. so, in, in, in Jura, in den Gesetzen geht es darum, bock, Symbole bock. zu verwalten. Und Programmieren ist auch nichts mhm. anderes, als Symbole zu verwalten. Ne?
1: <lacht> oh, aber Symbole verwalten, ich glaube, da kann man viele Disziplinen ja. unterbringen. Richtig,
0: richtig. Ja, ja, ja. Also ich, ich stelle das ein bisschen vereinfacht dar und er er mhm. geht auch vielen Sachen eben nicht war, war. auf den Leim. Also er sagt dann so, mhm. äh, natürlich gibt es so typische Tropes, die man dann hört, so ah, ich wünschte, Gesetze werden formuliert als Programme ja. und dass das, dass mhm, das totaler mhm. Quatsch sei. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und er gibt dann schöne Beispiele, so vor allem dreht es sich viel um Sprache, in natürlich erst ist Übersetzer ne? und er sagt dann so, dass das habe ich gelernt, dass zum Beispiel die Namen, Sprach. die griechischen Namen, oft nicht übersetzt werden, ähm, obwohl die direkte Übersetzung hätten. Mhm.
2: Im mhm. Gegensatz Dort zum Beispiel Ach, von
0: Namen von Native Americans, die dann halt äh, ne, Großer ja. Bär ja, heißen ja, ja. und sowas. Und da geht es ja, um das, ja,
2: ja.
0: Äh, also welche, welche Machtdynamik ähm, mhm. transportiert Sprache. Also und so, spannend, ne? ja. und äh, auch sehr interessant Dort fand ich, wie er beschreibt, dass die Besonderheiten von chinesisch-englisch-Übersetzungen, ja. dass äh, viel Undefiniert bleiben muss. Er benutzt auch das Wort undefiniert, was mir als der, aus der Programmierwelt sehr vertraut war. Oh, ne? ja. ähm, dass das chinesische.
1: Dreiwertige Logik.
0: Dreiwertige, <lacht> ja genau. Prädikatlogik <lacht> fällt dann auch natürlich mal und so. Oh. Und dass das chinesische ein grundsätzlich anderes Verhältnis hat zu Pronomen, Pluralen und zu Indikatoren von Beziehungen. Also, wie so. stehe ich jetzt mhm. zu dieser Person? In, in welcher gesellschaftlichen, familiären Beziehung, die man dann teilweise weglassen muss, dazu nehmen muss, schock, ich, je nachdem in welche Richtung mhm. man übersetzt ne? ähm, und Spannend. eben der Unterschied von ähm, Pluralen und wie das zusammenhängt mit den, den Schwierigkeiten, welche Plurale man denn jetzt findet für äh, zum Beispiel so oh. sich Singular Day, ne? also dass man in der Übersetzung mhm. auf ähnliche Probleme stößt, wie dann jetzt wie ja, bei ja, ja. äh, Gendern auch stoßen. Ähm, ja. Vielleicht
1: erinnere ich mich falsch, aber das kommt mir so bekannt vor, dass ich glaube, würde ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, in den drei, in der deutschen Übersetzung von klar, den klar. drei Sonnen gab es dazu auch Anmerkungen, so End, Endnoten, die manchmal das ein bisschen erklärt genau. haben, ähm, wie, warum jetzt die Entscheidung getroffen wurde, das so zu übersetzen und was da noch so ein bisschen dahinter. Ja. Ja. Steckt.
0: Du erinnerst dich richtig, weil er äh, merkte das auch als eine Strategie an, also, weil du hast dann grundsätzlich mm -hmm. yep. Entscheidungen, äh, wie übersetze ich Popkultur zum Beispiel und mache ich das ich dann auch. einfach, ersetze ich die Popkultur, ne? mm -hmm. also ja, ähm, eine, ach da gibt es so einen schönen Begriff, den ich auf, dieser, auf dem Übersetzungskongress gelernt hatte, der mir gerade nicht einfällt oder äh, übersetze ich das wörtlich oder mache ich eben eine Fußnote mm -hmm. mit einer Anmerkung. Ähm, ja, 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 ja. Okay. Und äh, eine Sache, die wir glaube ich noch hier machen könnten, ist, dass ähm, also Emma ein, squat, als squat. Interviewerin einerseits sehr gute Fragen stellt, die genauso halt so in, in, in praktisch halt im gleichen Feld unterwegs zu sein, ne, wie diese Leute. Und sie stellt mhm. aber auch so vorbereitete, beknackte Fragen, die so ein bisschen would you rather sind. Also so, okay. na, was würdest du lieber ja, machen? Und Ken Lu kann darauf auch sehr, sehr gut antworten. Also eine Frage von, äh, also da, Hut ab, Na, komplizierter Hut ab. <lacht> Vielleicht war das schon vorbereitet, wenn nicht, wenn das spontan war, meine Güte. Ähm, mhm, so, wenn du müsstest, äh, unter Androhung von Strafe und was weiß ich was, ne, so sind diese, Sprache, äh, diese Fragen manchmal aufgebaut, <lacht> welche Farbe würdest du abschaffen? <lacht> <lacht> Und und ähm, ich weiß nicht mehr, ob er es war oder ob das Sarah McIntyre war. Ähm, okay. Und vielleicht gebe ich das auch nicht mehr so ganz richtig gut wieder. Also sie sagen dann sowas wie Limettengrün, weil mich das erinnert an einen Geschmack, ja. den ich da vor sechs Jahren und so weiter...
1: Was würdest du abschaffen? <lacht>
0: Vielen Dank, dass du es jetzt, jetzt auf mich zurückgeworfen hast. Ne? <lacht> äh, ich würde sagen... Vielleicht die Farbe Blay. Ein cool. Portmanteau aus den Farben Blue und Gray, was äh, benutzt wird, um zusammenzufassen, dass es diesen Trope gibt in der Science Fiction, was, was? wo viele Sachen blau-grau sind.
1: Ah, das würdest du abschaffen, ja, damit man nicht diese leichte Möglichkeit hat, sich äh, was, was futuristisch anzumalen, ohne sich Mühe zu geben. Richtig,
0: vielleicht gleich zu mit sein. noch dieses Neongrün, was so gerne als für...
1: Ich würde noch Lila Sport. abschaffen, weil das ist so die Go-To-Farbe und wir haben vorher schon die Farbe aus dem Weltall <lacht> gesprochen, die gerne genommen wird, um, um eine unheimliche Farbe, genau, die es eigentlich nicht genau. geben sollte, richtig, ja.
0: darzustellen. Genau, genau.
1: Ja, total. Okay, also zusammenfassend äh, klingt das danach, dass der Podcast empfehlenswert ist. Klingt das, so ja. was ich mir gerne anhören genau. würde. Und äh, in dem Buch, noch, um das äh, vielleicht mein Fazit dazu zu geben. Ja. Ich glaube, was mich am meisten gefreut hat, ist, äh, ist große Dichte an wirklich sehr alltäglicher Science Fiction. Auch also es geht unheimlich ja. viel um dieses 3D-Drucken und zwar nicht auf diese auf der technischen Ebene, ja. wie für diese Moleküle zusammengesetzt, äh, völlig egal, ja. sondern ähm, wie überlegt man sich na, also wie funktioniert das in dieser kleinen Gemeinschaft, zu, auszudiskutieren, wie legen doch, wir doch. jetzt unsere Wege an? Wie sollen die eigentlich zum Beispiel aussehen? Oder woran ja. sollen die uns erinnern? Und ähm, es ist wirklich... Ja, also so mach, mach. ein angenehmes, ja, das, ist, das ist glaube ich das äh, utopische Element daran, ne, dass wirklich hier von Neuem überlegt werden kann, wie gestalten mach, 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 mach. wir unsere Situation, unser ganzes Zusammenleben so, dass es ähm, am schönsten für unser Leben ist. Ne? Und da sind wirklich ganz tolle mach, mach. Architektonische und auch was das Essen angeht, alles ist so, so erfrischend neu gedacht mit neuen ja. Möglichkeiten. Es ne? ist nicht mach. einfach nachgemacht mit dem 3D-Drucker, sondern... Äh, gut, ja, weiter gut, gut gedacht. Es ja. also, hat mir sehr, äh, sehr, sehr gut klar. gefallen. Und ähm, Empfehlung von mir.
0: Von mir auch.
2: Ja. <lacht> 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 Um, um, I said, kommen wir jetzt I zu unserem Audiorecorder ich
1: habe uns vorbereitet und das ist ein, 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 äh, naja, ein Rätsel, das grob etwas mit, mit Science-Fiction zu mm. tun hat, aber wir wissen noch nicht, was das ist. Und Kuba wird versuchen zu erraten.
0: Und unsere Hörerinnen und, und Hörer auch. Wir werden natürlich. das dann nach der kurzen Pause auflösen. Also Beziehungsweise nicht nach der kurzen Pause. Das ist das letzte Mal ganz blöd geklappt, wenn man jetzt noch warten müsste. Wir werden das einfach im Zuge der nächsten... Sofort
1: auflösen.
0: Ach ah, stimmt, ich spiele es ab. Ich höre ein Scharren, eine Art Herzschlag, jetzt ein komisches, fieses Lachen.
1: Uff. Oh. Also ist die Komponenten hm. schon sehr gut äh, identifiziert. Ich muss benannt. das mal nochmal
0: anhören. Ein Wind heult, würde ich sagen. Jemand läuft, ein Herzschlag. Jemand sticht ein Loch ins Eis oder sowas. Und ich vermute, das Loch geht bis in die Hölle und dann kommt ein dämonisches Lachen raus.
1: <lacht> das war jetzt mein Lachen, muss ich dazu sagen. Das war nicht Teil der Aufnahme. <lacht> Ach, Ach, das, aber das, das war jetzt auch genau, ein Lachen das war dein der Lachen. Ja. Ja.
0: Verdammt, was könnte das sein? Ja. Also es, Hast du
1: irgendeine Idee?
0: Es, die du Kompon darfst auch so,
1: so 20-Questions-mäßige Fragen 20 stellen. Questions, oh,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das eine Alltagstätigkeit, die hier ähm, passiert ist? Ja. Ist es draußen?
1: Hört sich so an, ja.
0: Ach so, okay. Hm, verstehe. <lacht> Ist das tatsächlich Herzschlag oder ist das was anderes?
1: Es ist tatsächlich Herzschlag.
0: Kommt das alles von einer Person oder kommt das von mehreren Personen?
1: Ich glaube kaum, dass es diese Person ist.
0: Ist das ein Mikrofon, was eine allgemeine Szene aufgenommen hat oder ist das so ein Kontaktmikrofon, was irgendwo dran klebt?
1: Das habe ich mich auch gefragt, aber ich äh, weiß ich leider nicht. Hast, wie du, dazu, die das boah, hast du dazu ein
0: Video? Haben. Ist das der Ton von einem Video oder hast du, ist mm -hmm. das einfach nur. Es ist ein nur Ton. Es ist nur Ton. Mm -hmm. Kommt das, äh, ist das etwas, was zufällig aufgenommen wurde oder ist das etwas, was erzeugt wurde?
1: Erzeugt.
0: Erzeugt. Ist das zu Unterhaltungszwecken erzeugt worden? Mm -mm. Ist das erzeugt worden, um mir einen Schrecken einzujagen? Mm -mm. Ist das erzeugt worden, um jemanden zu verscheuchen? Mm -mm. Ist das aus Versehen erzeugt worden? Mm -mm. Bleibt Ich an, glaube, ja. lass
1: uns vielleicht nochmal ganz bis zum Schluss ja. anhören. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht,
2: Will-Cut? <lacht> Habe ich auch so verstanden. Das finde
1: ich den witzigsten Teil, ist aber nicht so wichtig. Ich okay. sag dir mal als ja. kleinen Tipp, ähm, du hast mir letztes mal auch den Dateinamen gegeben, der mhm. nicht so viel verraten hat, aber ein bisschen was. Und der hier heißt jetzt tatsächlich Footsteps Heartbeat Laughter. <lacht> Und äh, ich glaube, was man, äh, was vielleicht hilfreich sein könnte, wäre zu überlegen, sind der Alltagsgeräusche tatsächlich? Yeah. In welchem Kontext könnten die was mit Science Fiction
2: zu oh, tun haben? Ja.
1: Oder mit futuristischen Sachen?
0: Mit futuristischen Sachen? Footsteps? Auf einem, ist das ein Astronautin vielleicht? Nein. Nee. Ist aber es das
1: ist schon mal eine heiße Spur
0: ein bisschen. Eine heiße Spur. Ist das, ich kann, ja, ja. ist das jemand, der versucht, also ist das ein Test für etwas, eine Vorbereitung auf eine Mission?
1: Äh, Mission ist schon mal gut. Ich gebe dir vielleicht noch ein ja. paar. Ähm,
0: ist das aus dem Sport?
1: Äh, nein, aber ich gebe dir ein paar, Es gehört zu einer Sammlung von, okay. von Dateien. Ja, ja. Und ich gebe dir noch ein paar andere Titel der anderen Dateien. Birds, Hyena, Elephant, Volcanoes, Earthquake, Thunder, Horse and Cart, Tractor, Bus, Car, Wind, Rain, Surf, yeah. Fire, Speech. Und Fire, so
0: Speech? <lacht> ja, Ist und sie sind
1: alle so, so, so ähnlich wie das hier, dass einfach diese Geräusche so zusammengeschmissen sind.
0: Okay. Sind das Testfälle für. Geht es da darum, sich die anzuhören und irgendwas daraus zu finden?
1: in gewisser Weise.
0: <lacht> Sind das sozusagen schon Audiorätsel?
1: Das ist eine interessante Perspektive darauf. Aber Mission und AstronautInnen und so war schon eine ganz gute
0: Richtung. Oh, verdammt. Ich glaube, ich komme nicht drauf. Ich glaube, ich bin echt zu dumm für Rätsel.
1: Ich gebe dir einfach noch mehr ja, Tipps. Gib mir mehr ähm, Tipps,
0: bitte, bitte. Ich,
1: ich habe diese äh, Datei von der NASA-Webseite mm -hmm, mm -hmm, runtergeladen. Mm -hmm. Da waren auch all diese anderen Dateien. Ja.
0: Schickt, verfügbar? Man die irgendwohin, diese mm -hmm. Schickt
1: man die irgendwo hin, diese Audiodateien?
0: Schickt man die. Sind die mit der Sonde auf den Mars geflogen?
1: Nein! Aber du bist ganz nah dran.
0: Sind die auf eine Sonde gepackt worden und in die Sonne geschickt worden, damit sie für immer zerstört werden? Was
1: für eine Sonde haben wir denn rausgeschickt mit komischem Zeug drauf?
0: Voyager? <lacht> ja. Die, die goldene Schallplatte?
1: Das sind die Sounds of Earth auf der goldenen Nein. Schallplatte von äh, die Voyager. 1 und 2, glaube ich, ähm, Gebrannt, gebrannt, so sagt ein man. Quark Eingricks ist da drauf. Das ist total Quatsch. Ja, ich habe mir die <lacht> noch nie <nicht> angehört. <lacht> Und am Ende ruft jemand, Cut! Die Aliens werden sich totlachen, wenn sie das, das hören. Aber ich finde es interessant, dass du gesagt hast, das sind ja an sich schon Audio-Rätsel. Die Aliens werden auch erstmal sich überlegen, hm, sind das Tests oder?
0: Die werden sich denken, wollt ihr uns verarschen? Cut? Ja, genau. Schicken, haben, hat die Menschheit, haben die, hat die Menschheit festgestellt, ja, die beste Form von Unterhaltung sind einfach Outtakes. Und Blupers ja, wahrscheinlich und das scheint also hat
1: sich das vielleicht nochmal jemand angehört bevor die das <lacht> fertig gemacht haben
0: diese Schallplatte. Oh, wow. jetzt mache
1: ich mir ein bisschen Sorgen was da für Bilder auch drauf waren muss ich mir auch mal angucken
0: ja ja stimmt das waren ja vor allem Aber spannend
1: oder spannende spannende Audiodateien
0: ganz stark also wow also ich, ich wäre total gescheitert, als eben Alien auf einem Planeten, der eine Schallplatte auf den Kopf gefallen ist und dann ist er so... Ein
1: ja, der hört sich die dann an, denkt sich so, was ist das für Musik? Das ist aber sehr experimentell, was die auf der Erde hören. Äh. Haben, die das, haben die alle Geräusche zusammen mit einem Mikro aufgenommen?
0: <lacht> <lacht> ja, das Wieso nicht. sind das immer so? Also
1: selbst wenn es genau, so eine zweite Erde gibt, ne, die identisch ist und wo ja. genauso humanoide Leute wie wir sind, selbst die hätten, glaube ich, Schwierigkeiten, sich zu überlegen, was soll das hier eigentlich?
0: Ja, ja, ja. ja als ob die Edgar Allan Poe damit beauftragt äh, hätten, genau diesen einen Sound zu produzieren. <lacht>
1: Ja, es ist echt wie aus einem Horrorfilm, oder? So ein Herzschlag.
0: Okay, ganz Abgefahren.
1: stark. Und warum, warum macht man nicht drei Dateien draus? Unser Herzschlag hier, so hören sich unsere Fußtritte an
0: <lacht> und Genau und diese
1: poetischen so. Mixe hier. Ja, ist und spannend.
0: Das klingt so, als ob sie das aufgenommen haben und sich den Arsch abgelacht haben darüber. wie Was das für eine beknackte Idee ist. ne?
1: Ich finde doch schön, dass sie die Elefantentröten mitgeschickt haben. Das ist natürlich schon eines der besten Geräusche, die wir auf der Erde haben. Das stimmt. Also ja. gut ausgewählt. Und bei Ach. den anderen muss ich sagen, ich habe ja überlegt, welches ich nehmen soll für ja. das Rätsel, da hatte ich schon auch selbst als Mensch Schwierigkeiten rauszuhören. Also zum Beispiel dieser Donner und Vul Vulkan und ja. Erdbeben konnte ich nicht äh, feststellen, was das ist alles mögliche sein kann.
0: Die, die haben halt den Fehler gemacht, tatsächlich echte Geräusche zu nehmen, statt halt Foley-Artists einzustellen, die dann halt so eine, mm. eine große Aluplatte hin und her geschüttelt haben. das Stimmt,
1: <lacht> weil für uns klingen Erdbeben ja so, wie sie im Soundstudio für Filme <lacht> aufgenommen
2: werden.
0: Okay, das heißt, das unsere Schallplatte wäre einfach eine Mischung aus Foley-Art und aus Text.
2: Let's pause. Wir spielen
0: etwas und... Heute gucke ich Martha dabei zu, wie sie ein äh, Spiel spielt, auf das wir beide unabhängig quasi gestoßen sind in den Recherchen zu diesem Podcast. Let's Pause. Und ich ja. versuche mal zu beschreiben, was ich sehe. Vielleicht zuerst, wie heißt dieses Spiel und ist es überhaupt eins?
1: Es das heißt sehr kompliziert.
0: Wave, Wave Function, Function Collapse. Collapse. Und es ist mehr eine Demo. Ein, äh, wie man manchmal despektierlich sagt, ein Walking Simulator. Also wir sehen eine Welt und wir können eigentlich nur rumlaufen. Es gibt kein wirkliches Spielziel, sondern es geht kann darum... kann auch
1: springen. Wupp. Man,
0: man kann auch springen, ja. <lacht> Wichtige Funktion. Und es geht darum, eigentlich nur die Atmosphäre vielleicht aufzusaugen. Ne?
1: Mhm, genau.
0: Und, ähm, äh,
1: wobei, glaube ich, in der Beschreibung stand, there is no gameplay yet. Also ich äh, bin gespannt.
0: Ein paar Sätze später stand da, glaube ich, auch so, there probably won't be. Ähm, Aha, okay. Aber weil okay. es Open Source ist, lädt der Autor dieses Spiels äh, ein dazu, vielleicht doch nochmal was damit zu machen. Ähm, das so.
1: stimmt und ich habe es gefunden, ich kann ja mal erzählen, wo ich es ja. gefunden habe. Ähm, ich hatte eigentlich äh, eine Ankündigung gesehen Ende letzten Jahres, dass es so ein Game Jam gibt, also so ein Ereignis, bei dem man selbstgemachte Spiele einreichen kann ja. und ähm, die dann von den anderen TeilnehmerInnen äh, und von anderen Leuten angeguckt werden und das, The oder das Thema dieses Jams ist, Prozedurales generieren, mhm. wenn ich das korrekt übersetzt, also, ja. ähm, so, diese Art von, von Spiel oder Programm, in der nicht vorher fest im Code äh, festgelegt wird, wie jetzt ein Level zum Beispiel aussieht oder wie ein eine Stadt oder so in dem Fall ja. genau aussieht, ähm, sondern das wird, wenn man das Programm startet, jedes Mal neu nach erzeugt. einem bestimmten Algorithmus erzeugt. Genau. genau, und wir
0: sehen hier tatsächlich eine Stadt oder zurzeit sehen wir Dächer. Wir bewegen uns vor einem Dach. Wir sehen das aus der ersten Person-Perspektive. Also ich sehe durch... Die Augen der Spielfigur, die sonst unsichtbar ist, beziehungsweise sehe ich jetzt Martha zu, wie sie diese Figur steuert. Also man kann gehen, vor, zurück, links, rechts sich drehen und springen da
1: ah, finde ich eine ganz lange Brücke lang gegangen und da ist gar nichts am Ende. <lacht> ich muss zurück.
0: <lacht> ähm, ja, man läuft ziemlich langsam, ne? also es kam mir so vor, als ob das eher wirklich Schrittgeschwindigkeit mhm. jetzt als Renngeschwindigkeit ja. ist. Und diese Welt, die wir hier sehen, also ich sehe zu meiner Rechten jetzt ein Geländer. Das scheint alles aus ähm, Beton zu sein, beziehungsweise eher ah, ich aus... ich
1: dachte, es ist aus Marmor.
0: Es ist aus Marmor, es sieht so aus, wir sehen über uns einen blauen Himmel und die Sonne scheint, alles wirft so äh, hübsche Schatten. Ich guck ähm, mal, ob es
1: nur eine Sonne ist oder ob wir auf einem anderen Planeten uns befinden. Ich, ich,
0: sicheres Zeichen dafür. Eine ja, es Sonne. Nur eine Sonne. Ja. Ähm, die Schatten werden auch nur in eine Richtung geworfen. Und es sieht so aus wie Marmor, also alles, alle Wände sind weiß alle Geländer sind auch weiß, es, es scheint sowas wie Ziegelsteine zu geben, aber selbst das ist alles weiß und ähm, das ist etwas, wo die Einfachheit dieses Spiels oder die Unfertigkeit und die Atmosphäre irgendwie Hand in Hand gehen, weil dieses Spiel ist erzeugt oh, worden. ich stecke fest. <lacht> Es ist erzeugt worden mit einer Programmierumgebung, die heißt Unity, äh, mit der es relativ leicht geworden ist, solche komplizierten 3D-Spiele zu erzeugen. Und äh, wenn man zum Beispiel dort nicht festlegt, dass die Wand jetzt aus Ziegelstein äh, besteht oder gelb ist, dann ist alles erstmal weiß. Also das hat Ach, diesen, das ist
1: äh, die Default-Wand aus das Unity? Ist die
0: Default-Wand, ganz genau. Also die texturlose Wand und auch die Sonne, die du gesehen hast, und der blaue Himmel, sind alles die Default-Einstellungen. Ah,
1: und interessant.
0: So dieser äh, weiche Schattenwurf, den man hier sieht. Ne? Also es ist eine Stimmung oder ähm, äh, die architektonische Entscheidung könnte man jetzt so, sprich, äh, so, so umgangssprachlich mit ästhetisch beschreiben. Dadurch, dass das halt sich zurückhält in äh, der Farbgestaltung, mhm. wirft, wirkt es auf eine Weise edel und deshalb haben wir, glaube ich, auch diese Assoziation mit Marmor.
1: Ich dachte, wegen der weißen Farbe.
0: Ähm, genau. Und <lacht> was hier äh, jetzt, wenn man sich wenn man länger unterwegs ist, verblüffend ist, ist, dass dieser Häuserkomplex, auf dem wir uns be 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 bewegen, ne, mit Dächern und Brücken, die diese Dächer verbinden, so kleinen Türmchen und so eine Art Kamin, dass die niemals aufhört. Also selbst wenn du jetzt wie gerade weiterfliegst oder weiterläufst, entstehen da immer wieder neue Gebäude, die irgendwie aber... Dazu pass, zu passen scheinen. Also es gibt jetzt nicht eine Grenze, mhm. wo man äh, sagt, so jetzt kommt ein anderer Stadtteil, sondern alles scheint zumindest wie aus einem Guss zu bestehen. Ne? Und gleichzeitig yeah. erinnert das auch ein bisschen so an die berühmten Bilder von MC Escher, wo ähm, ne, es ein, ein, ein scheinbar mhm. unendliches Kontinuum an verwinkelten ähm, ja, Vestibülen und so weiter äh, zu geben scheint. Ne? Und wenn wir jetzt hier wieder mhm. uns ins Innere bewegen, ähm, gibt es dort eine scheinbar unendliche Kontinuum an Gängen und Räumen, ein bisschen wie in einem Museum, ne? also Museen haben oft diese äh, etwas verwirrenden ja, ähm, äh, ja, wie sagt man denn, Floorplans, Grundrisse Genau, ähm, genau. Oder und das hat
1: damit zu tun ne, mit diesem Kontext, in dem du das gefunden hast, ja. nämlich in einem Artikel, in dem es ähm, um ein ein eigentlich auch so ein Meme ne oder sowas ja. aus, dem, äh, äh, aus den sozialen Medien ging ein Bild ein Foto ein echtes Foto glaube ich das äh, gemacht wurde in so einem Gebäude das ziemlich leer aussieht mit so einer langweiligen Tapete und wo man ja. nicht genau sehen kann, wie viele Räume das eigentlich hat und wo alles so ein bisschen ähnlich von innen aussieht. Und in dem Artikel stand, das ähm, wird geteilt im Kontext von so einer ganz bestimmten Phobie oder so ja. einem um, unheimlichen Gefühl, das man kriegen kann, wenn man das Gefühl hat, der einzige Mensch in einem großen Gebäude, ähm, zu sein und ähm, dann wurde das dann noch ein bisschen weitergeführt, dass ähm, gerade in solchen prozedural erzeugten äh, Spielen oder Umgebungen äh, dieses Gefühl auch aufkommen kann, weil genau. wir sind hier, wie es aussieht, wirklich die Einzige Person in einer unendlich ja. großen, sich wiederholenden Stadt, wo man sich sehr leicht verirren kann. Ne? Genau. Ich wusste jetzt nicht, wie wir jetzt wieder an unseren Ausgangspunkt jemals wieder zurückkommen sollen. Richtig.
0: Und dieses komische Gefühl entsteht dadurch, dass wir etwas sehen. Also es ist es so eine Form von Uncanny Valley im Prinzip, ne? wo ähm, mhm. das den Eindruck einer. Stadt zu machen scheint, weil alle Dächer scheinbar eine logische Funktion haben. Ne? Aber durch diese Unendlichkeit und Leere ähm, ja, pa passt da einfach was nicht. Und das erzeugt diese, äh, dieses genau. Gefühl Kenopsis. Durch die Unendlichkeit
1: und Leere. Und außerdem auch, mh, weil es passt äh, irgendwie zusammen. Ne? Es, äh, es hat jetzt keine... Ja. Fehler oder Glitches oder sowas, aber man fragt sich schon, ich bin vorher irgendwie einen Kilometer weit auf dieser Brücke lang gegangen, nur um vor einer vermauerten Wand zu stehen. Also ja. es ist halt nicht, also wenn das ein Designer entworfen hätte, dieses Level, wäre man ganz schön frustriert, weil es halt nicht funktional ist. Ne? Es ist genau. wirklich ähm, ja. auch nicht ganz zufällig, aber ähm, Genau. jetzt nicht von einem Mensch. Es hat nicht, es zeigt nicht das Gefühl von einem Menschen designt worden zu sein. Ja.
0: Ich fand noch sehr interessant, zu diesem Ursprungsbild zu sehen dass das wohl der Raum sein müsste, wenn du aus der Realität heraus no clips Also ein Begriff aus der Computerspielewelt, wo du manchmal aus Versehen durch eine Wand fällst, weil ja. die Physik dich nicht aufgefangen hat. Und dann kommst du in diese ja. Bereiche, die vielleicht niemand gestaltet hat oder die unfertig ja. sind oder die einfach seltsam aus fehlerhaft aussehen. Ne? Und äh, das erinnert mich dann auch an mein quasi lebenslanges fotografisches Projekt, wo ich in der tatsächlichen echten Realität Sachen fotografiere, die genau so gemacht äh, zu sein scheinen. Also so mhm. bei mir geht es dann um die. Um ja, manchmal es, gibt es dann halt diese komische lange Brücke, wo du dann vor einer Wand stehst, die dort nicht sein sollte, das weil die aus yeah. menschlichen Konflikten entstanden ist, ne? Weil sich jemand gedacht mm -hmm. hat, so oh, eine Brücke wäre gut, und der Nachbar denkt sich, nee, das ist eine Wand jetzt. Ähm,
2: <lacht>
0: und <lacht> ja, ich fand ja, immer ja. dieses Gefühl interessant, halt als ob ich in einem unfertigen Computerspiel stehe, ne? Aber es ist die mm -hmm. äh, Realität und ähm, jetzt dieses äh, Spiel ne, Pro prozedural generiert, du sagtest es, also das heißt, niemand würde sich genau diese Stadt ausdenken, weil die viel zu weit ist und auch überall ungefähr gleichverteilt äh, von Funktionen durchsetzt ist. Ne? Also es gibt nicht den Mittelpunkt hm. oder es gibt nicht den offensichtlichen hm. das Ziel. Ähm, Wie in Berlin. <lacht> genau, korrekt. <lacht> 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 und ähm, Wave Function Collapse, also nicht äh, zufällig ist der Titel dieses Spiels in Anführungszeichen äh, mhm. gleichzeitig noch der Algorithmus, mit dem es erzeugt wurde. Es geht eigentlich mhm. darum, diesen Algorithmus zu erforschen auf eine Weise, ne? zu erfüllen ähm, und äh, ich habe mir mal durchgelesen, auf was für Prinzipien der basiert. Ähm, und äh, hast du das auch äh, gelesen mit dem, äh, mit dem ich Beispiel? Ich habe es auch
1: gelesen, ja. Und äh, Ich habe aber Kopfschmerzen bekommen, habe ich das richtig gesehen, dass der, dass die Begriffe quasi mit quantenphysischen ja. physikalischen Konzepten zu tun haben. Also das Wave Function ja. bedeutet im Prinzip, wenn was in so einem äh, un undefinierten Zustand sich befindet. Wir sind schon wieder bei ja. undefiniert rausgekommen hier. Ja. Und Wave Function Collapse ist dann, wenn man den quasi festlegt Richtig. und dann ergeben sich daraus Konsequenzen für die anderen äh, Elemente.
0: Genau. So ja, nur mit, Tatsächlich mit Quantenmechanik hat es dann eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ja, ja, genau. Sondern, also
1: nur der Begriff ne, ist genau. so daraus entnommen.
0: Es bedient sich eher so halt äh, äh, ja, es evoziert halt diese komische Stimmung, die man dann halt so, ja, Schrödingers Katze und so weiter. Also ganz vereinfacht geht es darum, dass du diese Welt aus Bausteinen zusammenbaust, und am Anfang kann an jedem Fleck jeder Baustein sein. Also theoretisch, mhm. also ne, überall kann ein Zimmer, eine Wand sein, ein Türmchen oh und so Gott, weiter. Oh Gott, guck dir
1: mal diese, diese Riesenzimmer ja. hier an. Ja, ja, ja. Oh, und da geht es auch noch weiter. Da hat immer eine,
0: eine Turnhalle <lacht> eingebaut. Ähm, Uff. Und dieser oh Mann,
1: Algorithmus. dann schon wieder so ein, so ein blöder, blöde Kammer, am Ende, wo ich nicht mehr rauskomme. Ah.
0: Ja, genau. du, du weißt so jetzt, wenn du im Museum wärst, dann hängt dann das Bild, was, was also die, die Impressionisten, die man zum hundertsten Mal gesehen hat, und dann musst du dich wieder zurückkämpften. Ähm,
1: oh, ich hoffe, ich komme wieder in die Oberfläche raus. Ah. Ja,
0: das sind wirklich sehr lange Gänge, ja. Gitte, gitte. Ähm, ja, vielleicht. Der ah, ja, eine Treppe. der Algorithmus gut. macht das dann so. Festzulegen, so, okay, hier machen wir einen Turm und guckt dann rundherum, äh, was passt denn jetzt zu diesem Turm? Also was kann da, kann da mhm. andocken? Mehr, zum Beispiel, mehr Dach, ne? Und, genau, ähm, und
1: daher kommt dieses Gefühl, dass es zusammenpasst. Ne? Es gibt jetzt keine Brüche äh, in der Architektur. Genau.
0: Und diese Zusammenpassgrenzen breiten sich dann wie Wellen ja. aus über diesen, über den Raum, ne? der sich dann so langsam zurecht definiert. Mhm. Also so, so viel ganz grob zu der... Ähm also
1: buchstäblich langsames Spiel ist bei mir sehr langsam.
0: <lacht> ja, es ist halt auch ein kleines äh, Projektchen, was vielleicht, weiß nicht, jemand in ein paar Tagen äh, zusammengeschustert hat. Ja, ja, aber hat, ich halt. glaube,
1: der Autor ähm, ist auch bei, ähm, bei, ähm, wie heißt das, ähm, No No Man's Sky, ähm, beteiligt, also oh ja. so dem, dem Paradebeispiel für
2: so cool. um, so Es right rock, like <lacht> war übrigens, ich habe
1: ein bisschen geschummelt, das war letztes Jahr, also eigentlich vor zwei Jahren, 2019, im in diesem Jam einen Beitrag, mhm. der aber äh, jetzt große Wellen geschlagen hat, wenn ich mir das mhm. erlauben darf, <lacht> so zu drücken. Und äh, 2020 waren dann ganz viele Beiträge, die versucht haben, auch mit dieser Wave-Function-Collapse-Sache weiterzumachen. Ja. Aber es ist gar nicht so leicht. Also ich habe auch viele Projekte mir angeguckt, die wo dann auf dem stand ne, anfinisht und das ist einfach nur ein bisschen rumprobieren, ja. weil es ist ähm, nicht leicht, damit sowas Cooles zu machen, wie jetzt diese Stadt hier. Es sieht irgendwie einfach aus, aber ja. ich glaube, äh, da steckt schon einiges äh, drin.
0: Genau, also die, die einfachen Beispiele, die man dazu sieht, äh, sehr gut ist die Seite von, die GitHub-Seite von Maxim Gumin, MXGMN der äh, als Erfinder irgendwie von diesem Algorithmus gilt und der dann auf dieser Seite versammelt hat, was Leute damit gemacht haben, äh, weil mmh. es eben relativ simpel ist. Ne? Also mmh, ähm, mmh. er beschreibt auch, dass das oft mit neuralen Netzwerken in Verbindung gebracht wird oder mit zellulären Automaten, mit denen es irgendwas zu tun hat. Aber dann eigentlich aber ist gar nicht, ne? Ist es gar nicht, genau. <kühm>. Ähm. Aber ich
1: glaube, das Coole ist, ähm, es, äh, eine Komponente davon ist auch, dass es schon auch, Warum man wahrscheinlich an neuronale Netze und so denkt, dass ja. es so eine Art äh, Input hat, ne, der verarbeitet wird und aus dem dann diese Regeln abgeleitet werden, ja. wie zum Beispiel, was kann nach einer Treppe kommen und so, und ähm, dann so auf, auf unendlich weit ähm, angewendet wird, um diese unendlichen Gebilde dann, dann herzustellen.
0: Ja, genau. Und, äh, Hast also du mal
1: probiert, damit was zu machen?
0: Äh, noch nicht, aber es äh, klingt ziemlich äh, faszinierend. Also ich fand mich sofort wieder in äh, der Welt der äh, evolu äh, evolutionären Algorithmen und äh, neuronalen Netzwerke. Und ähm, für mich äh, dockte das auch an beim Begriff der Entropie. Also das ist jetzt auch nur noch etwas, was da bemüht wird, wenn es diese Bereiche gibt, wo Zellen sich ausdenken, so könnte hier ein Turm sein und so weiter, ne? dann mhm. sind die wenn die bereiche markiert mit einer niedrigen entropie die als erledigt gelten also wo das chaos ähm, wo wo alles geordnet ist ne? und mhm. ähm, das beispiel in verwandten papers das dafür herangezogen wird ist zum beispiel die streifen auf zebras also die ah. Die, na, also wenn du Streifen beschreiben würdest, das ist relativ einfach. Das sind lange Dinger, schwarz und weiß, die sich abwechseln. Ne? Aber wie ist denn das jetzt mit einem Zebra, was kein, jetzt kein Würfel ist, sondern ein kompliziertes Gebilde? Das kann man mhm. ja nicht einfach so streifig anmalen. Ne? Und das hat zum mhm. Beispiel auf den Hüften so Regionen, wo bestimmte Streifen kollidieren müssen. Und mhm. diese Flecken, wo die kollidieren müssen, das sind dann diese Bereiche mit einer speziellen Entropie, wo sich dann der Algorithmus, der im Zebra auch funktioniert, sich ausdenken muss, wie löse ich das Problem denn hier jetzt auf. Ne? Und mhm. ähm, das Faszinierende an diesen Algorithmen ist jetzt, dass die das ganz gut schaffen, und auch so schaffen, dass uns das gar nicht ungewöhnlich vorkommt. Ne? Also mhm. wir sehen jetzt nicht bei einem Zebra, ups, da kollidiert was, da dockt irgendwas komisch an, sondern das, das ähm, ja, macht einfach Sinn. Ne? Und genau so dieses Sinn machen ähm, verbindet irgendwie die ähm, ja, neuronalen Netzwerke und was die erzeugen und mhm. äh, zellulären ähm, ja, Automaten und auch so diesen Wave-Function-Collapse-Algorithmus. Also,
1: ähm, mm, ja, ja, ja. Spannend. Genau, was Sinn macht, aber dann auch irgendwo das Unheimliche wahrscheinlich auch erzeugt. Ne? Also genau. bei diesen ähm, waren unheimlich viele Spiele eingereicht beim letzten proc äh, Jam und ähm, ganz viele davon waren Horrorspiele. Also dann mhm. ähm, vielleicht auch mit einfachen Methoden erstellt, aber einfach dass man so eine unendliche Reihe an Gängen hat, ne und meistens waren da halt dann Monster drin. <lacht> und ich glaube, das bietet sich halt ähm, halt an, ne oder so Horrorspiele, in denen es einfach nur ja. darum geht, aus einem Labyrinth zu entkommen was ähm, versucht, einen, einen drin zu behalten. Und also das ist wahrscheinlich ziemlich bezeichnend, dass jetzt, ja. also ich frage mich, wie es sich anfühlen würde. Also für mich sieht das ein bisschen aus wie Assassin's Creed oder so ja. oder diese Architektur hier. Und es ähm, könnte mir vorstellen, ich muss ja jemand jetzt, also ich wäre so ein Attentäter und müsste auf jemanden runterspringen. Aber ich frage mich, wie das sich also anfühlen würde, in, in so einer zufällig generierten ja. oder halb zufällig irgendwie generierten Stadt zu sein, weil eigentlich so die besten Horrorspiele dieser Art, wenn man so an Dark Souls denkt und sowas, ja. die sind ja genau das Gegenteil davon. Ja. Die sind so, so, so perfekt ähm, designt, ja. dass es also zu 100% durchdacht, ne, wo das Tor dann hinführt, damit man dann ja. so eine Abkürzung finden kann und sowas. Und hier Frage ich mich, wie sich das anfühlen würde, wenn man jetzt so eine Standard-Videospielmechanik wie Kämpfen oder so mit reinbringen ja. würde. Ne? Also, ob es total frustrierend ist, weil man einfach zu desorientiert ist, um dann diese äh, Missionen zu erfüllen. Oder ob es ähm, ja. eigentlich nicht so wichtig wäre vielleicht für das Spiel? Oder? Ja, es
0: ist, ist kratzt hier einen interessanten Aspekt an, weil zum Beispiel äh, Prozedura prozedural generierten Inhalten immer vorgeworfen wird, äh, dass sie ein bisschen...
1: Eine Uhr!
0: <lacht> dass sie faul seien, ne? also, weil das musste sich ja niemand von Hand jetzt hier zusammenbauen, sondern man lässt das einfach den Computer machen. Ähm, und das... Hat dann, ich glaube, zwei Zugänge, also man, wie das kritisiert werden kann. Erstens, dass es nicht so spannend ist, ähm, also einfach weil es auch keine, keinen Höhepunkt zu haben scheint, ne? alles ist so ungefähr hm, gleichmäßig. Stimmt. Stimmt, und aber du
1: hast vorher gesagt, dass es gleichmäßig verteilt aber ich bin ja eindeutig im Uhrenviertel. <lacht> <lacht> Guck dir mal die ganzen Uhrentürme an. 5 ja, nach 5 ist es hier.
0: Ja, ist überall 5 nach 5. Ähm, und das andere Ding ist, dass es sich anders anfühlt, etwas zu spielen, wo sich niemand die Mühe gemacht hat, das sich sozusagen für mich extra auszudenken. Mhm. Also na, zugespitzt, wieso soll ich mir ein Buch äh, durchlesen, was zufällig generiert wurde? Also so.
1: Oder oh, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf? Ne? Das ist dann Borges ähm, Unendliche Bibliothek.
0: Richtig, richtig. Das ist so: äh, Ich spiele, lese, höre mir etwas an, weil es ein Kunstwerk ist, wo, wo ich auch etwas über eine andere Person äh, lerne. Mhm. Oder ich genieße es, weil es eine handwerkliche Leistung ist, die tatsächlich jemand mal ausgeführt hat. Ne? Mhm. Dann wird es kompliziert, weil diesen dieses Ding zu programmieren und diese 100 ja. Bausteine zu machen, ist natürlich auch eine handwerkliche ja. Leistung, ne? Ja. aber es fühlt sich halt grundlegend anders ja. an. Absturz.
1: Oh. <lacht> 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 ähm,
0: ja, also das ist ähm, äh, krass hier an äh, genauso von Problemen, wie ist denn etwas, ähm, also was ist in der Kunst tatsächlich äh, die Autorinnenschaft, ne?
1: Ja, ja, ja. Und wie fühlt es sich dann an, ne? als als ähm, Rezip, ähm, Rezipierende Person dieser Kunst? Und ich freue mich ja. auch schon darauf, bestimmt werden wir irgendwann auch mal No Man's Sky uns angucken. Ja. Ne? Und das ist ein Spiel, das liegt seit Jahren bei mir rum. Und ähm, ich habe so dieses Gefühl dabei. Ähm, wie du das, was du gerade beschrieben hast. So, ne? yes. Warum soll ich mir denn diese Planeten angucken, wenn die gar niemand gestaltet hat? Ja. So? Und ähm, man ist, ich bin so sehr daran gewöhnt, dass wenn ich durch ähm, Hyrule oder wie das heißt ja. in Zelda Larve Hyrule, wie ich es nenne. <lacht> <lacht> ähm, dass wenn ich da mir die Mühe mache, den eindeutig äh, sehr verdächtigen einen Hügel zu erklimmen, der da äh, rumsteht, erwarte ja. ich natürlich und es ist auch so, dass da dann die Schatztruhe oder äh, was auch immer drin ist. Ne? Ja. Und äh, Ich hatte immer die Befürchtung, wenn ich so dann zu diesem Planeten fliege und dann ist da halt was Zufälliges, dass mich das irgendwie dann weniger interessiert. Richtig, Aber ich bin richtig, auf jeden ja. Fall gespannt, wie, wie mir das dann vorkommt.
0: Ja, also weil, wenn man das dann noch weiter treibt, sind es auch Vorwürfe, die halt andere äh, technische, technologische Kunstarten sich auch anfühlen, an, anhören mussten. Ne? Also mhm. äh, bei der Einführung der Fotografie. Wieso soll ich mhm. mir das angucken? Das ist ja super einfach, jetzt ein fotorealistisches Ding, ein Abbild der Welt ja, zu erzeugen. Äh, das, da, da gehört äh, ja gar keine handwerkliche Leistung dazu, die man ja, jetzt ja, zeichnend ja. oder malend noch ausführen musste. Ne? Ähm, ja, spannend. Also ich frage, ich, ich bin auch sehr gespannt darauf, diese, ähm, solche Welten tatsächlich mal äh, zu mhm. erspielen, ja, wenn äh, die ist, ein Level ja. erreicht haben, der dann fast ununterscheidbar sein wird von dem... Ähm, das stimmt, ja, das hat dann
1: fast schon wirklich mehr was von naja, von echtem Erkunden, ne? Also genau. nicht so, nicht so eine Schnitzeljagd, wie das Erkunden ist in Zelda-Welt, Witcher-Welt, äh, und so weiter. Wo man weiß, wenn ich mir Mühe gebe, bekomme ich eine Schnitzel, Belohnung, ja. ne? Sondern es ist wirklich eher so viel, was jetzt, ähm, Perseverance macht, sammelt halt irgendwas. Und man muss dann halt zu schätzen wissen, dass es irgendwas
2: gibt. <lacht> Come with it. Yeah. Shut out my future girl. CGI Y yo. heißt
0: das nächste Segment. Beziehungsweise heißt es noch so. Mal sehen, wie lange ich diesen beknackten Titel durchhalte. Mit <lacht> ich dachte
1: sogar, es heißt CGY. Stimmt.
0: <lacht> Mit dem wollte ich zum Ausdruck bringen, dass es äh, einen Quantensprung gab im Bereich der computergenerierten Bilder, genauer gesagt im Film, im Kino an einer Stelle, an der es mich sehr überrascht hat und zwar in einem Science-Fiction artigen Film, äh, wenn man das so sagen kann. Es geht um Meisterdetektiv... Pikachu, wie er glaube ich in Österreich hieß, in Deutschland hieß er Detektiv-Pikachu, Pokémon, Doppelpunkt, Detektiv-Pikachu oder so ähnlich. Eine Kombination aus diesen Begriffen. Würdest du das hm. überhaupt als Science-Fiction-Film bezeichnen?
1: Aber ich habe mir nur den Anfang angeguckt hm. und bis dahin, ich, hab, ich wollte Pikachu sehen. Ja. Also ich habe geguckt, bis Pikachu aufgetaucht und... Ähm ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ich, ich wage gar nicht, da Begriffe ranzutragen, weil ich glaube, ähm, Pokémon und alles, was da dran hängt, das ist so eine Riesensache, ne? also mit der sich Leute sehr tiefgehend beschäftigt haben, ja. dass ich da also gar nicht so aufstülpen will. Aber wenn ich das jetzt ganz äh, äh, super naiv irgendwie benennen müsste, würde mir wahrscheinlich eher ähm, Fantasy ja. einfallen.
0: Würde ich auch sagen, wenn ich das ganze, ganze, ganze Ding zusammenfassen müsste, also vielleicht für Leute, die es nicht kennen, das ist eigentlich ein Computerspiel, ursprünglich vom Game Boy, in dem man kleine Monster trainieren muss und gegeneinander antreten lässt.
1: Gotta catch them all.
0: Gotta catch them all. Und äh, ursprünglich von Nintendo. Und zum Beispiel sehen wir auch diese Game Boy-Grafik am Anfang des Films. Und das wird dann schrittweise immer, immer realistischer, äh, oder? Also, weil wie kann es Realismus geben bei etwas, was es nicht gibt? Ähm, das ist auch etwas, auf das ich hinaus will. Jedenfalls noch, mhm. wieso es jetzt mehr Science-Fiction ist als Fantasy, würde ich sagen, die Welt, die wir jetzt in speziell in diesem Film sehen, äh, dreht sich auch stark darum, dieses Spielkonzept ein bisschen nebendran zu lassen und uns eine Welt zu zeigen, in der diese komischen Monster leben, aber eigentlich ist es eine Detektivgeschichte, so wie in Roger Rabbit ungefähr. Und der Reiz, der... Und so eine
1: Teenager-Geschichte, oder? Und
0: eine Teenager-Geschichte, Coming-of-Age, ich suche meinen Vater und sowas. Relativ herkömmlich würde ich diese Geschichte nennen. Mhm. Ähm, und was mich daran interessiert, hat, ist, dass die Welt, die hier uns gezeigt wird, relativ liebevoll zusammengebaut wird und... Ähm, auch auf eine Weise zusammengebaut wird, die mich mehr an Science-Fiction erinnert. Also dann mhm. versucht jemand eine in sich schlüssige Welt zusammenzubauen aus einer Story, die naja, wo halt kleine Monsterchen trainiert werden und gegeneinander kämpfen. Die teilweise... Pocket
1: Monsters, oder? Ist das, was in Pokémon drin steckt?
0: Genau. Und die teilweise auch sehr beknackte Namen und Funktionen und Charaktereigenschaften haben, die auch sehr stark ins Märchenhafte Reingehen, ne? Und äh, also vielleicht erstmal. Genau,
1: vielleicht, warum man auch Fantasy in den Sinn kommt, also abgesehen davon, dass es so ähm, äh, jetzt nicht so im klassischen Sinne sehr wissenschaftlich, mm -hmm. äh, wissenschaftsnah ist, aber äh, äh, so diese zum Beispiel Elemente spielen rein, ne? Es gibt diese, ja, Feuer, Wasser, Wasser, Feuer Luft. und so weiter ja. Monsterchen. Und so weiter.
0: Und was hier jetzt gemacht wird, ist, dass der Film tatsächlich versucht, fotorealistisch zu sein. Also, wir sehen eine Welt, die, die unserer sehr ähnlich ist. Es gibt Hochhäuser und äh, Bahnen. Äh, <lacht> Eisenbahn und so weiter. Und dann leben da eben diese kleinen Figuren und der Film gibt sich Mühe, so zu tun, als ob es die tatsächlich geben könnte. Also das heißt, oft sehen die aus wie Tiere und noch häufiger sehen die aus wie Puppen. Also das fand ich eine sehr interessante Entscheidung. Mhm. Der Film versucht manchmal gar nicht zu sehr zu sagen so, okay, Pikachu ist jetzt so ein gelbes Bärending, sondern mhm. animieren wir das doch so, als ob jemand eine Puppe gebaut hätte, also wie als ob es ein mm -hmm. alter Film wäre, ne, wo man keine Computer hatte, sondern alles bauen musste. Und das animieren wir dann. Und dann hat er so ein
1: denkst du, das ist Absicht, also dieses Puppen? Ja, Diese Puppen es, es, es,
0: ist, es ist vielleicht nicht ganz explizite Absicht, aber ähm, ja, also es ist so, ich, ich glaube, das war ein kleiner Trick, um das, um gar nicht erst die Gefahr aufkommen zu lassen, dass das irgendwie nicht so richtig realistisch aussieht. Ne? Ah.
1: Ich dachte, ich dachte, meine Idee dazu, warum ja. es ähm, gut aussieht, ja. war, dass ich oft bei Filmen mit äh, Tieren, also mit, mit animierten Tieren ja. drin, äh, das Gefühl habe, ähm, dass was einen stört irgendwie ist, dass man das halt so eingeprägt hat, ne? man, man weiß wie eine echte Katze ungefähr äh, sich bewegt. Ja, genau. Ja, also man weiß das eigentlich ziemlich genau, man, man, also man, man, man kann glaube ich sehr genau sagen, ob was eine Aufnahme von einer echten Katze ist ähm, oder, eine oder, genau oder nicht Katze. und das hat glaube ich wahrscheinlich auch, ich glaub, keine Ahnung wie das funktioniert, aber <lacht> zu tun mit diesen äh, Skeletten und so weiter, ja. die in der 3D-Animation da äh, implizit irgendwo genau. äh, drin und? sind
0: mit fell hat das auch zu tun beziehungsweise mit zu Fall, tun
1: genau und wenn wenn es halt wesen sind ne, wo wir keine erfahrungswerte haben ist man vielleicht dann geneigt da
0: ja nur dass das wir als echt
1: durchgehen zu lassen
0: erfahrungswerte projizieren und das sind einerseits halt mhm. manche von diesen kreaturen identifizieren wir als eben bärchen oder Echse und so weiter aber andererseits haben wir also das sind halt so kleine Bärchen, ne? Und ein kleines Bärchen, was wir nicht kennen, ist eher halt ein Kuscheltier oder eine Puppe aus einem mhm. Film. Und Stimmt. deshalb sind die ist ja so eine komische, um die Ecke-Fotorealismus-Geschichte, ne? Und mhm.
2: ähm,
0: das ist so meine ja. steile These. Und meine noch steilere These ist, dass dieser Film einer der ersten ist, wo ich tatsächlich das Gefühl habe, dass diese verfluchten Tiere wirklich echt sein könnten und noch viel echter jetzt als. Viele computergenerierte Katzen, die uns schon begegnet sind oder auch die Dinos aus dem äh, Jurassic Park. Mhm. Was oder
1: ein echter als äh, 101 Martina, diesmal sind die Hunde echt. <lacht> nee, Moment, ja. das waren echte Hunde.
0: <lacht> ja, aber äh, ja, du verstehst, was ich meine. Ne? Also ja. Der schafft es, obwohl er es gar nicht will, echter zu sein als Filme, Andere Filme, die sich eine große Mühe geben, eben ihre computergenerierten Tiere als echt erscheinen zu lassen. Zum Beispiel mm. der Dschungelbuchfilm, der letztens rausgekommen mm. ist. Ne? der so Thune. Ja,
1: wobei der auch interessante Sachen macht. Ne? Ja. Also diese Tiere viel, viel größer zu machen, als sie eigentlich wären. Und die trotzdem diese Disney-Songs singen zu lassen... Was irgendwie auch cool war,
0: <lacht> ich. Ja, aber da auch so ein Trick, ne? Die müssen ein bisschen größer hm. sein und es ja, ja. äh, wo es schief läuft, ist zum Beispiel, glaube ich, in Lion King, ne, wo die Löwen tatsächlich fotorealistisch waren, so wie wir sie kennen. Und hm. die können dann halt ganz schlecht einen Beyoncé-Song singen, vor allem, weil die halt auch hm. keine Mimik im Gesicht haben. ne Löwe mhm. hat sehr wenig Mimik.
1: Na ja, für
2: That's uns. You, yo. <laughs> um, um, like I said, um, I want you in my vehicle. Put you on the track and have you raking the residuals. We be creeping through the streets, yeah, we be on some spiritual. I be on some lyrical. Baby, this shit biblical. I said, I want
0: so, und deshalb präsentiere ich hier, wo ich das vielleicht noch so an einzelnen Beispielen diskutieren kann, meine Rangliste von dem, äh, also das realistischste Pokémon in Meisterdetektiv-Pokémon-Pikachu. Ja. Und ich fange an von hinten, also so am schlechtesten umgesetzt, finde ich zum Beispiel auf Platz 9 Charizard. Und ich Kannst
1: du die mit mir äh, teilen?
0: Ich kann die nicht mit mir teilen, aber ich werde die beschreiben, weil für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, die wollen das ja vielleicht vor ihren inneren Augen sehen. Also Charizard ja, ist so ein ziemlich normaler Drache, der eine orange Haut hat und ein Feuer spucken kann. Und das Ding ist, dass der gar nichts beweisen muss. Das ist wie Jurassic Park, das haben wir schon erledigt. Der hat so eine Drachenhaut. Ähm, das heißt, das ist meine, hm. meine These, wenn man gar kein Risiko bringen muss für Fotorealismus. Ja,
1: ich glaube, ich sehe ihn, ja.
0: Dann. Dann, dann, dann ist da auch nichts gewagt und nichts gewonnen. Ne? Und das ist mhm. eben auch ein Drache, das ist kein Tierchen. Dafür haben wir so bestimmte Vorstellungen. und äh, ja.
1: Stimmt, vielleicht misst man es einfach dann daran, ob er An genug wie Smaug aussieht oder er Genau,
0: er tut es nicht. Genau, Platz 8. Und ich muss jetzt 8 von diesen beknackten Namen von mir geben, mit denen ich eigentlich mhm. überhaupt nicht vertraut bin. Okay. Lickitang und ich benutze die englischen Wörter. Ich glaube, auf Deutsch wurden die teilweise nochmal anders übersetzt. Also wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Da kann ich vielleicht noch mal. Okay, dann versuche so ich erzählt. das
0: mal auf Deutsch auch <lacht> Schleckizunk.
1: Schleckizunk. Den habe ich, hab ich gesehen. War das der, der im Zug
0: ja, äh, der den Teenager abschleckt? Genau. Und der, äh, der macht so was ganz Seltsames, weil der so klein ist und kleine Augen hat. Also nicht diese großen Kulleraugen, die viele haben. Mhm. Und dadurch in so ein Ding abdriftet, wo der fast wie so kind Proportionen hat und aber diese riesige Zunge, und die ist eigentlich zu groß, groß für den Körper, die passt da gar nicht rein. Und dann, das, das, das zerstört dann die Illusion für mich. Ne? Also wo hat denn diese große Zunge in dem kleinen Körper Platz? Außer Ach so.
1: Ich fand die Zunge am, 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 am realistischen. Genau,
0: aber dann macht das auch diese widerlichen Speichelfäden, was in vielen Science-Fiction-Filmen ja. benutzt wird, so als OI, eine Bestie, eine freundliche Bestie, die mich abschlägt. Wie ja. ekelhaft. Ne? also ja. Das war Platz 8. Platz 7 eine ganze Gruppe von Pokémons, Bulbasaur und Jigglypuff und IPom, die alle so kleine Äffchen sind im Prinzip. Ähm, ja. mhm. Und dann halt ein gutes Fell haben. Achso, Bulbasaur hat noch eine Zwiebel auf dem Rücken und äh, ist aber mehr so eine glatte Haut. Ja, ja. Und die haben alle mhm. überzeugende Bewegungen und Haut und Haare und so weiter, ne? Aber die haben das, ganze, das Problem, dass sie alle so große, niedliche Kulleraugen haben und sich so ganz auf dieses einfache Ding verlassen. Ähm, na, die großen Pupillen und so weiter. Langweilig. Ja,
1: meinst du, das würde man auch anders wahrnehmen, wenn man das mehr gewohnt wäre. Ich kann das so auch als immer so erste Reaktionen von Leuten, die noch nie zum Beispiel Anime's geguckt haben. So, ah, ich kann das nicht gucken. Diese Augen sind so unrealistisch und die reißen mich da immer raus. Das ähm, mag sein, ja, ja. Das aber ich glaube, wenn man das halt ganz viel guckt, dann wirkt das eher. Ja, kann so, sein. Das soll ja eine Repräsentation von normalen Augen eigentlich.
0: Sein. Ja, richtig. Also, ja, stimmt. Das ist natürlich auch nur meine kulturelle Prägung. Ne? Äh, dann auf Platz 6, Überraschung, Mr. Mime. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Äh, ich
1: suche ihn. Mime. Das ja, ist einfach. Hab das ist ein, den habe ich nie im Film, das
0: ist Das ist ein Phantomime. Und der. Ein ähm,
1: Phantomime?
0: Ein Pantomime. <lacht> ich bin in ein anderes Genre abgedriftet, in eine ja. andere Welt. Und der sieht aus ein bisschen wie aus Fimo gemacht, aus Knetmasse. Ja, Und er sieht stimmt. aus wie eine, eine Demo für einen bestimmten Computergrafikeffekt, der dazu benutzt wird, Sachen so halbtransparent, Haut halbtransparent erscheinen ah, zu lassen. Ne? Und der, verstehe, ja. hat ein, der hat ein Problem, dass er die Gesetze der Physik bricht. Also der gehört eigentlich in so eine Roger Rabbit Welt mehr. <lacht> Und zwar kann er... Er ist ein ne? und dann, wenn da eine Wand ist, die er anfassen möchte, die yeah. aber nicht da ist, dann ist die tatsächlich da und er kann sich auf einen unsichtbaren Stuhl setzen und so. Ne? <lacht> und das ist eine interessante Entscheidung in einem Film, der eigentlich so tut, als ob das alles echt wäre, ne? dann mhm. eine Figur zuzulassen, die tatsächlich die Gesetze der Physik brechen kann. Ähm,
2: yeah.
0: Und zwar so explizit, ne? dass eine große Zunge in ein Tier reinpasst, ist auf eine Weise auch sowas, aber ähm, yeah. äh, interessanter Effekt, ja. Äh, dann äh, Platz 5, äh, da wirst du vielleicht auch staunen, das ist Ludicolo, mm, der sieht aus wie so ein, okay. als ob er,
2: äh,
0: An. der wird, das ist nur ganz kurz zu sehen, ich kenne seine wahre Geschichte nicht, ich weiß nicht, was der in den Spielen normalerweise macht und der sieht aus, als ob er an einer, einer Strandbar arbeiten würde, so ein Barkeeper Burnout Pokémon.
1: Hä, der sieht ein bisschen wie ein Muppet aus.
0: Genau. Ja, ja, ja. Ich weiß aber
1: nicht, wo, woher das jetzt für mich kommt.
0: Vielleicht gibt es ein Muppet, das so ähnlich aussieht. Meine These ist, dass so seine Filzigkeit, diese Haare zusammen mit dem Schnabel... Auf
1: jeden Fall, ja. Ne, es sieht aus wie eine filzige Puppe. Also genau, eine filzige
0: Puppe schön. und er hat noch so einen so, so Umbrella, der aus Seerosen gemacht ist und dann aber diesen Schnabel und dann ist so, das ist eine Kombination von ganz viel Quatsch, der dich davon ablenkt, so das genauer drüber nachzudenken. Ne? Ja. Platz 4, ich beschleunige ein bisschen Dodrio, ein dreiköpfiges Cartoon-Emo. Und der punktet einfach durch Beknacktheit. Das sieht so bescheuert aus, dass ich auch abgelenkt bin und mir keine Gedanken mache. Uh, Hut ab ja,
1: ja, ja, Platz 3. Ja. ich glaube auch ich hatte noch einen ich warte jetzt mal ab was du noch hast ja. nicht, dass Platz 3. Uh,
0: Snorlax das ist im Prinzip Totoro also ein großes pelziges Monster und der macht den Trick dass er einfach schnarcht und die Augen zu hat und man sieht seine Augen nicht und er sieht sehr überzeugend mm. aus und Schlau auch durch, durch die Größe sieht das einfach aus wie ein großer Teddybär ne? sehr sympathisch ja. Platz 2. Psyduck uh, den die Autoren okay in einem Podcast, den ich gehört habe, als breakout Character bezeichnet haben. Und das ist so eine gelbe, komische Ente, die hat große, weiße, runde Augen mit tatsächlich Pupillen und kleinen, ja. schwarzen Pupillen. Ja. Eben nicht so große, glasige Pupillen wie die anderen Pokémons, ne? sondern mhm. vielmehr aus der Disney-Welt vielleicht. Und der Stimmt. ist so psychotisch explosiv. Also der ist die ganze Zeit angespannt und explodiert irgendwann, wenn er zu viel Stress hat. Ich Identifizieren. Stimmt.
1: Ja, man könnte sich vorstellen, wenn es so einen ähnlichen Film gäbe, äh, wo die äh, Disney Ducks ja. äh, echt sind. Diesmal sind die Enten echt. Dann würden die könnten die gut so aussehen.
0: Ja. Du hast genau meine These hier erwischt, wie ich mir das auch. Äh, erklärt hat. Also ne, was wäre, wenn es einen fotorealistischen Donald-Duck-Film geben würde? Mhm. Die wären ja auch total die würden total seltsam aussehen, wenn man die gleichen Proportionen einhält, ne, was wir ä auf den Dokumenta äh äh in einer vergangenen Folge mal festgestellt haben, wie seltsam das ist, wenn man das Stimmt. in... Stimmt. Auch so in, wie
1: die äh, Größe ne, im Vergleich zu Menschen wäre, das wäre glaube ich sehr... Verstörend, ein.
0: genau, ja. Störend. Und auf Platz 1, ich kann leider nicht anders. es ist äh, der kleine Pikachu, der einfach <lacht> ein viel zu niedliches gelbes Fell hat und auch so viele Bewegungen ausführen muss und so gut in diese Welt eingefügt ist, wie eben Roger Rabbit, ne, der da drin rumspringt und mm -hmm. ähm, der hat die Korre der hat genau das richtige Gewicht zum Beispiel auch, ne? Yeah. Ähm, also man, ja. man spürt richtig, ja, das ist so, wenn das eine Puppe wäre, dann wäre er genauso schwer. Und dann hat er noch mhm. diese Mütze auf, die sehr Paddington-artig ist, also ne, der andere mhm. fotorealistische Bär. Und obwohl er diese beknackte Ryan Reynolds-Stimme hat, äh, finde ich den total ja. überzeugend.
1: Ja, 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 ja. Komisch, ne? Weil also ich glaube, da, das ist schon... Also ein sehr, sehr subjektives äh, Ding, was ganz schnell kippen kann. Ne? Ja. Also, äh, ich glaube, wir beide haben das oft bei animierten, tierartigen Wesen, äh, dass man so das Gefühl kriegt, oh, ich will da irgendwie nicht drauf reinfallen, die wollen, dass ich das niedlich finde und deswegen haben sie äh, das, die Proportion so gewählt und so, was dann so eine irgendwie Abneigung auslösen ja. kann. Aber ich fand Pikachu auch sehr niedlich.
0: Ja, und das ist halt auch eine Qualität, dass man auf dieses äh, sich manipuliert fühlt. Ne? Das ist so ein, Vor, Vor, hm. ähm, ein Vorwurf, so, oh, das ist doch, äh, das manipuliert meine Emotionen. Ja, klar, aber deshalb gucke ich auch einen Film, aber wenn das gut gemacht ist, dann falle genau. ich gerne auf dieses Ding Eben, rein. Genau, ne? ja,
1: genau. Und das ist natürlich, ich verstehe auch, dass es sehr unfair von mir ist, dass ich dieses Gefühl bei Zeichentrick-Gezeichnetem viel weniger habe, obwohl das ja natürlich genau das Gleiche mit mir macht. Ja. Ne?
0: Genau, also deshalb äh, Hut ab und äh, ein herzliches Pika-Pika. Genau.
1: <lacht> Nochmal zu den Namen ne, und zu dieser Sache mit, ähm, ob das Science-Fiction eigentlich ja. äh, ist. Es gab eine Konferenz, linguistische Konferenz, die erste Konferenz äh, der Pokémonastics. Ich glaube, Omonastik ist Namensforschung. Ich finde nicht so aus. Aber ähm, als ich nicht so hm. Pro Ernst gemein, Dafür gebe halt ich meine Fans, die, Steuergelder aus. Äh, äh, nee, nee, die war nicht hier, keine Sorge. <lacht> <lacht> Natürlich in Japan. Ja, klar. Und ähm, die Idee ist, äh, ich weiß nicht genau, ich will überhaupt nicht äh, behaupten, dass ich wusste, was da genau für Beiträge ja. diskutiert wurden. Aber ich glaube, eine interessante Sache an den Pokémon ist, sind tatsächlich die Übersetzungen der Namen und ja. die Namen an sich, weil... Ähm, natürlich haben die so mit diesen Assoziationen zu so diesen Themen zu tun, mhm. ne? also mit Wasser und Feuer und Lickitang ist natürlich auch irgendwie ja, offensichtlich, wo ja. das herkommt, aber ich glaube, es steckt auch viel drin von ähm, tatsächlich ganz interessanten Phänomen, dass man oft bestimmte äh, ähm, Laute und bestimmte visuelle Eigenschaften so automatisch miteinander verbindet. Intuitiv. Darf ich zwei Wörter dazu sagen? Ja, bitte.
0: Kiki und Buba.
1: Genau, ne? also wenn man Kiki hört, das wäre, wenn man Kikimon hört, das wäre ein Pokémon, das wahrscheinlich eher spitzige spitze, Elemente ja. hat. Ne? Und äh, igelartig vielleicht, während ein Bubomon kugelig wahrscheinlich wäre ja, ja. irgendwie und weich oder sowas. Ne? Und das steckt da drin und es äh, kann, glaube ich, nicht, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus spannend ist oder zumindest viel Spaß macht, sich anzugucken, wie sich das in den Übersetzungen niedergeschlagen ja. hat ne und ob es da auch andere äh, Verbindungen gibt. Und ich glaube, man kann daran schon einiges rausfinden, weil das halt nicht ähm, wahrscheinlich so 100% bewusst gemacht wurde, ne? aber ähm, diese Übertragungen in die Richtung um, äh, kann man dann kann man dann ganz gut sehen, weil es gibt eben auch Hunderte ja. davon. Ne? Also jetzt in dem ja. Film vielleicht nicht, aber generell in der Pokémon-Welt ähm, und da kann man glaube ich schon ganz, ganz äh, signifikante Korrelationen.
0: Cool. <lacht> ja, ja. Also so, so wie, wie ist das kollektive Gefühl, der äh, das jetzt so ein Name wie Pikachu in den Leuten auslöst? Welche Assoziationen? Ne? Ja, äh, ja. Oder wie, wie ist es denn, wenn auf Deutsch halt äh, Donald Duck heißt und nicht Donald Ente? Mhm. Merken wir dann vielleicht ein bisschen ja, später, ja, dass der ja. überhaupt eine Ente ist. Ne?
1: Ja, 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 genau. Ich glaube schon. Nach ein paar Jahren habe ich das dann verstanden.
0: <lacht> Was? Das ist Enten. <lacht> <lacht> und die haben keine Hosen
1: an. Um liefert einen kleinen <lacht> darauf. Ja. ja. Yeah.
2: It's funny
0: we ain't even meet. <lacht> <Yeah>. <lacht> und jetzt noch zur Zeitkapsel, zum Abschluss eine Sache, die wir projizieren, die in der Zukunft eintreten könnte Zeitkapsel. und wir werden in einem Jahr diese Zeitkapsel wieder ausgraben aus dem Archiv und anhören und bewerten, ob das eingetroffen ist oder nicht. Und ich postuliere etwas, auf das ich auf Twitter gestoßen bin. Und zwar von AdClarus äh, ⁇ Die dort beschreiben, dass... Oh. <lacht> Okay, das ist eine sehr bescheidene P Projektion. Ich glaube, letztes Mal haben wir uns Sachen eines äh, planetaren Maßstabs ausgedacht. Aber vielleicht nach unserem ersten Beitrag, der ein bisschen düsterer war, jetzt etwas total harmloses. Und zwar heißt es hier einfach nur vier Worte Bring back beige Computers. Und es geht darum, dass Computer heutzutage sehr bunt geworden ist. Also, äh, ja. Farbig, nicht farbig. Die haben viele kleine Lämpchen, sind eher schwarz oder eben nicht langweilig. So so vielleicht kann man das vielleicht mhm. zusammenfassen. Ne? Und als wir ja noch groß geworden sind, waren das einfach nur beige Kisten in diesem typischen Büro beige-grau, weil man es einfach nicht besser wusste oder weil das einfach alles zusammenfassen wollte oder sich einfach niemand wirklich in dem ganzen Gedanken gemacht hat. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, dass dieser Tweet hier tatsächlich ähm, die Wahrheit sagt, und zwar in dem Sinne, dass es vielleicht eine ironische Retro-Reaktion geben könnte auf eben diese ganzen RGB, rot-grün-blau-Regenbogen-beleuchteten ähm, Computer geben könnte, wo es dann einfach ganz normale beige Kisten geben würde.
1: Mhm. Stimmst du mir zu? Wie prüfen wir, wie prüfen wir das dann? Also reicht ein einziger Computer aus, den wir dann finden? Oder müsste es... Äh wie viele müssen das sein, um es sein? Es muss, muss
0: eine... Stetig. Wir müssen eine Bildersuche machen. Und ähm. die
1: meisten müssen beige sein. <lacht>
0: Vielleicht <muss. lacht> Aber es muss, oder sagen wir, so bei einem Computergeschäft muss es eine Kategorie geben von hübschen Computern, die aber beige sind.
1: Okay. Also okay, so okay, als okay. eine Kategorie. Challenge so wie, accepted.
0: So wie es zum Beispiel, äh, es gibt äh, so äh, pinke Computer, na? also es ist ein, ein Trend für... Äh, Manchmal als ein müder Trend für, oh, Mädchen spielen jetzt auch Computer, ne? aber auch so ja. ähm, <lacht> teilweise ein bisschen er ermächtigend, wieso nicht pinke Computer? Was wäre, wenn ja. Computer pink wären? Und äh, ja, ja, ich postuliere, dass es beige Computer geben
1: wird Okay, ich habe noch eine Mini-Zeitkapsel. Sehr gerne. <lacht> da wir ja äh, Wave Function Collapse gespielt haben. Ja. Ähm,
0: da würde dieser Computer ziemlich gut ich. reinpassen, weil alles extrem genau. beige ist. ja, ja.
1: ja. <lacht> prognostiziere ich. Nächstes Jahr um diese Zeit können wir es nochmal spielen mit Gameplay darin. Ich glaube, dieses oh. angedeutete Gameplay kommt doch noch und ähm, wir revisiten das Spiel dann nochmal.
0: Ich wünsche es mir. <lacht> Und ich gucke gerade einer Spinne hinterher, die die Wand hier runterläuft. Und ich glaube, wir müssen jetzt aufhören, diese Sendung aufzunehmen. Ich muss diese Spinne fangen und nach draußen werfen. Ähm okay, aber sie driftet langsam in Regionen ab, die ich nicht mehr sehen kann. Oh, 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 unter meinen Schreibtisch.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Music. Future Girl by The Last Poet Produced by Penny Diamond, the last poet to remix.bandcamp.com. License Creative Commons CC by NCND. This podcast is licensed CC by
2: NCSA. Yeah, <laughs> yeah. Um, it's the last poet, and you already know I'd be flowing. <laughs> Um, But this time, I've been creeping through the back street. Fans can't catch me, fans can't catch me I be flexing, wait, um Should've won a nigga from the gate, cause I don't play Call a girl gang, they in formation Just lay down and take it, ain't on sight I'm somewhere laid up with a bad bitch caking Wait, wait, um Cake, cause she got just that much ass I Swear that this chick was so damn bad One night, what her? I called her Bag, might drop on my house for that Keep my hitters on both sides Gang shit, they down the ride. Black truck is parked outside, so come on girl, let's slide, yeah <laughs> Yo, um, yeah Cause, like um, um, I said, I want you in my vehicle. Put you on the track and have you raking the residuals. We be creeping through the streets, yeah, we be on some spiritual. I be on some lyrical, baby, this shit biblical. I said, I want you in my vehicle. Put you on the track and have you raking the residuals. We be creeping through the street, yeah, we be on some spiritual. I be on some lyrical, and baby, this ain't typical. Um, so come on, girl, let's slide, cause you are my temptation I know you see me, see you, baby, it's destiny I gotta have you right here next to me Rock slow, rock steady, that's great, A-love, it's way too heavy Heartbeat, boom, like the bass in the 94 Chevy Wait, wait, is you ready? I beat it up, like the block on me money Chuck a pussy nigga step to you funny Hit the sheets and then I go dummy Um, Pop a couple years, we give money And now we do not do Christmas I'm all on her wish list We creepin' in the Civic If you want beef, come with it Yeah. <laughs> Shout out my future girl. <laughs> This one for you, yo. Cause Um Um Like I said Um I want you In my vehicle Put you on the track And have you raking the residuals We be creeping through the streets Yeah we be on some spiritual I be on some lyrical Baby this shit biblical I said I want you In my vehicle Put you on the track And have you raking the residuals We be creeping through the streets Yeah I be on some lyrical We be on some spiritual And now Oh, this ain't typical. Yeah. <laughs> Shout out to Penny Diamond on the beat. Yeah. It's funny because we ain't even never met. Yeah. <laughs>